0: In de vorige aflevering, het deel 1 van het tweeluik over het kerstmenu, vroeg je naar mijn meest memorabele kerst. Dan ben ik wel benieuwd naar die van jou. Ja.
1: ja, dat dacht ik al. Nee, ja. Ja, wij deden vroeger niet zo traditioneel kerst thuis. Dus uh, wat jij zei, lange tafels, dat hadden wij niet echt. Nee. We waren vaak op vakantie. McDonald's. Dus, uh, nee, dat niet. Nee, in, in Spanje of in de uh, oh, Pyreneeën ja. bij vrienden. Of, uh, maar de, ik heb er eigenlijk een, de twee schieten met te binnen. Eentje, die um, was de eerste kerst die ik gevierd heb uh, toen onze zoon geboren was, David. En dat was samen met vrienden van ons, Stefan en Esther. Met hun dochter, die ook ongeveer net zo oud is als mijn zoon, Julia. Het hebben we eigenlijk voor het eerst als kerstverse ouders kerst gevierd. Met z'n ja, zessen dus. En die ken de baby's uh, in de woonkamer in, uh, in een wiegje. En toen heb ik ook voor het zelf voor het eerst truffel gekocht. Kijk. En uh, helemaal vol uitgegaan. Dat was echt wel zo'n moment dat je je leven weer terug hebt als ouder. Maar ja. dat was ook echt een hele, hele, ja, hele fijne kerst. Daar heb ik denk ik met heel veel plezier in terug. En een andere was uh, een wat meer weerde kerst eigenlijk. Dat was, uh, toen was ik bij mijn vakantieliefde in Turijn. Mm -hmm. En toen kwam ik in een soort van Jet Set wereld terecht. Met allemaal feestjes en dat soort dingen. Uh, zij was van, kwam van goede huizen. Kwam ik daar pas achter. <laughs> En ik, ook mocht ook lekker. Niet, ik mocht ook niet bij haar slapen in het huis van haar ouders. Ik oh, ja. ergens midden in de, in, de, in de stad bij een vriendin. Maar ik mocht wel uh, een gang in het kerstdiner koken. En dat vond ik echt een hele eer toen. Dat ja. ik me nog heel goed
0: herinneren. zenuwachtig natuurlijk. Nee, daar, dat viel op mij <laughs> <eigenlijk>. <laughs> Nee, wel waar. <totstitie> De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok. Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze
1: culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Nou, deze aflevering gaat over het Franse kerstmenu, uh, want de vorige keer hebben we het Britse kerstmenu behandeld en nu ben ik aan de beurt, uh, want we kiezen allebei een kerstmenu. Ik zal uitleggen waarom ik dit menu gekozen heb en ook dat jullie ervoor kunnen stemmen.
0: Zeker. En uh, we gaan het hebben over uh, de kookboeken en uh, de inspiratie die je uh, hebt gebruikt voor het menu. Um, welke gerechten en saus je hebt gekozen. En het interessante is dat hier gerechten en sausen apart staan. Mind you, luisteraar. Um, en net als bij mijn Britse menu hebben we elke gang een passende wijn. En daarbij hebben we een mooie samenwerking met Okhuizen, onze vaste wijnleverancier. Daar vertellen we straks ook wat meer over. Zeker, uh, over wijn gesproken. Die wordt nu opengetrokken.
1: Um, ja, Net zoals de vorige aflevering. Uh, denk ik dat het een wijn is die in het menu voorkomt. Maar ik zal het zo uh, van Jeroen horen.
0: Oh, ik stoot meteen even met de... Het glas tegen de microfoon. Nou, Jeroen schenkt in. Het zo is... hoor je
1: dit is allemaal live. Ja. <laughs> het is uh, witte wijn. Uh, als ik zo naar de wijn kijk, dan zie ik wel best wel wat uh, aan, de, aan het glas blijven plakken. Dus ik vermoed dat hij best uh, wat alcohol heeft. Hij is een beetje nou, hij heeft niet echt, echt een witte wijnkleur. Het is ietsje uh, hoe zeg je dat? Ja, ietsje geler. Iets, iets geler ja. ja, ik ga even proeven. Mm, lekker zeg. Dit is een dessertwijn toch? Ja. Oh, die is goed zeg. Hij is. Hij ruikt heel erg naar de serwijn. En dan is hij heel fruitig, hè? Mm -hmm. Wat je dan ruikt. Hij, hij heeft, um, met het proeven is hij zoet. Dat hoort natuurlijk een beetje bij de serwijn. Maar hij heeft ook een lekker zuurtje. Mm -hmm. Er zit ook een bittertje in. Ja. En hij is lekker romig in de mond. Passend bij een toetje en het einde van het menu. Dus wel
0: heerlijk. Wat, uh, wat drink ik, Joen? Dit is een, een Mont -Basiak. Oh ja. Uh, nou, die, uh, ja, dat ken ik van het menu, ja. ja uit, de, uh, uit de Dordogne. Um, en uh, montbéar Basiac is een van de kleinere gebieden voor zoete wijn in Frankrijk. Um, en Varie is een van de populairste chateaus uit deze strek. En de huidige eigenaren hebben het in 1994 overgenomen. En zijn langzamer zeker overgeschakeld op een biologische wijnbouw. Ja, oh, wat leuk. En het is dus een, een, een heel lekker snoepje met, met uh, inderdaad abrikozen, amandelen... En die hele specifieke uh, uh, botritis, dus zeg maar die edele rottinggeur die je altijd kenmerkend hebt bij alle uh, dessertwijnen. Ben je erg van dessertwijnen? Ik vind het, het, het gekke is, ik vind ze eigenlijk ik vind ze heel lekker om te drinken. Ik vind het altijd een feestje, maar ik drink ze eigenlijk heel weinig, omdat er gewoon, weet je, als ik al een complete maaltijd achter de kiezen heb en vaak een fles wijn en een aperitief, ga ik niet ook nog een dessertwijn drinken. Dus dat is wel jammer, want ik hou er wel. Ik vind zoiets als dit vind ik echt ontzettend lekker om te drinken. Ja,
1: ik heb, het, uh, ik heb het een beetje hetzelfde denk ik. Het, uh, het is namelijk het risico dat je echt door gaat drinken, omdat die daar zoet is en het einde, einde van het menu. Maar ik vind vaak de serwijns te zoet. Ik ben ook niet echt een enorm toetjes. Nee. Uh, als ik ook uh, uit eten ga in een wat wat restaurant, sla ik meestal het toetje over, behalve als het natuurlijk echt zonde is uh, van de plek waar je bent. You're the cheese man. Nou ja, nou, eigenlijk uh, tot het hoofdgerecht vind ja. ik eigenlijk. Uh, Oké. Okay. Ja, okay. dus, uh, dan, ik vind het vaak te Ja. Dus, uh, maar deze is echt heerlijk.
0: Ja. Wat, uh, wat heb je meegemaakt? Wat waren jouw wissewasjes?
1: Ja, mijn wissewasjes, ja. Ik, um, um, zoals je weet heb ik een, een puberzoon. Nou, daar gaat veel eten in. Daar weet jij ook alles van. Ja. Dus volgens mij kunnen jouw zoon's kunnen er ook wat van. Eten de oren van mijn hoofd. Ja. Ja. En een van de dingen die ik heel lekker vind, maar hij uh, ook, zijn socijse mm -hmm. En uh, toen dacht ik laatst, ja, die moet je toch gewoon makkelijk zelf kunnen maken. Ja. Dus uh, ik ben een tijdje bezig geweest om socijse te maken. Ik heb veel dingen uitgeprobeerd. Ook best wel vaak in de stad uh, geproefd. En samen met mijn zoon ge geproefd en bekeken wat ik lekker vond. En na veel experimenten ben ik eigenlijk toch weer terug uitgekomen bij Holtkamp. Uh, die heeft een vrij simpel uh, recept. Mm -hmm. Dat wordt gemaakt met kalfsgehakt. En als je dan geen kalfsgehakt kan vinden, dan zou ik half om half doen. Dus half varker, ja. half, uh, half rund. Hij gebruikt bruinbrood wat je in melk weekt. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk een truc om ook uh, minder vlees te gebruiken. Maar, uh, en wat meer vulling, maar het is wel, ja. maakt het wel echt lekker. Ja, sappig. Ja, precies, sappig. Ja. Er zit veel noosbakaat in, uh, mosterd en maggi. Kijk. En uh, wat mijn ervaring is, dat met veel van die andere recepten... ...zijn vaak te heftig qua smaak en veel mm -hmm. te zout. En de truc is ook... het is namelijk echt super makkelijk om te maken. Nou, mm -hmm. je, je maakt dus dat gehakt. dan maak je een rolletje van. Daar, en een plakje wat je in de supermarkt koopt... is precies de juiste grootte. Die vouw je eromheen. Klaar. In de oven. En, Heel simpel. In de vriezer. En daar staat nu een grote zak in de vriezer. Als hij honger heeft... Nou, dan dan
0: pakt die er zes. Pak ja, dus Inderdaad, ja. En nog een rol koekjes erbij. En,
1: uh, en soms vind ik ergens uh, naast zijn bed... allemaal zakjes met chips. En dat dingen. Maar goed... En, en ik, wat ik ook gedaan heb, is uh, ik heb weer eens ramen gemaakt. Oh, ja. Eens in de zoveel tijd. Dus het is een van onze eerste afleveringen. Het ja. gaat over ramen. En uh, dat is echt zo'n gerecht. Want ik Af en toe uh, ben ik bij een slager en denk ik... Ach, ik ga even vragen of er nog varkensbotten zijn of uh, kipkarkassen. Ja. En dan maak ik een, een, een bouillon, een soep. Die staat meestal heel weekend op. Ja. Maar dan uh, portioneer ik hem en dan uh, vries ik hem in zakjes in. En heb ik er precies uitgemeten hoeveel er per een kom ingaat. En dat is het eigenlijk een vrij simpel gerecht om op tafel te zetten. Want ik ontdooi de, de bouillon, maakt de, bijvoorbeeld het
0: soja-eitje
1: erbij en uh, een heerlijke ramen. Dus, ja, leuk.
0: Ja, ik heb laatst ook jouw uh, ramen gemaakt op basis van jouw bouillon. En? Wat lekker? Ook in de vriezer, ja, erg lekker, lekker. En als inderdaad die bouillon in de vriezer ligt, dan is het zo gepiept. Het zo, ja, bouillon maken duurt wat langer. En jij, wat heb jij gedaan? Nou, het wordt weer wat kouder. En als het wat kouder wordt, kunnen we weer koud gaan roken. Dus ik heb uh, weer eens een zijtje zalm gerookt. Heb ik jou uh, net even een paar plakjes van laten ja, proeven. Dat was lekker, was dat ja. En uh, uh, dat, vind ik, dat vind ik ontzettend lekker. En ook veel lekkerder dan uit de winkel. Um, dus, uh, dus dat heb ik gedaan. En dat doe ik gewoon in mijn, uh, in mijn uh, kamado, in mijn uh, uh, monoliet. Um, en dan met een rookspiraal. Uh, dus dat is uh, eigenlijk... Uh, Eigenlijk heel weinig werk en heel bevredigend. Ja,
1: maar ik zag wel, want je vertelde dat je hem ook gepekeld had. Ja. En dus je hebt hem gevacumeerd of zo. Wat? Ja, want hij ja. was wel rokerig, maar, maar niet zo overheersend. Wat heb je nee, nou gedaan?
0: Nee, wat, wat je doet is, je pekelt hem eerst. En dat doe ik onder vacuüm. Dus dan ah, gooi je ja. hem gewoon met, uh, met zout en suiker. En in mijn geval je jeneverbessen in een uh, vacuümzak. Laat je hem één of twee nachten in de koelkast liggen. En vervolgens spoel je hem af. En dan uh, laat je hem een nacht drogen. En dan zet je hem een nacht in, het, uh, in, in de rook. Uh, en dat doe je dus ook met die koude temperatuur. Want die moet eigenlijk wel, nou ja, 12 of 16 uur in de rook staan. Ja, en dan moet hij natuurlijk niet bederven. Dus dat kan eigenlijk alleen als de omgevingstemperatuur daar geschikt ja, en is. En dat hij dus gepekeld is ook. En door. dat hij gepekeld is, ja. precies.
1: Maar wat, wat, ik, wat ik proefde was alsof ik gewoon verse zalm had qua structuur. En ja. niet zo. Uh, tranig, uh, een beetje de, uh, rullig, wat vaak ook uh, een grote zalm kan zijn. Ja,
0: maar die is dan vaak te, te gezout. en dat doen ze natuurlijk voor de, om de houdbaarheid te oh, vergroten. Ja, ja, ja. Maar ik zout hem eigenlijk vrij kort. Ah, leuk. Ja. En verder? Ja, ik heb een masterclass rum gedaan bij Flying Dutchman. <laughs> met, met Plantation. We gaan zo richting het einde van een jaar en alcohol vliegt als om de, de ja, orde. Ja, het is niet normaal, maar dit, dit vond ik wel heel leuk om te doen. Ja, en waarom ik, we je gaan doen dan? Ja, omdat zij dat aanboden. Ja, uh, en, en ik, ook steunen, toch? ook steunen ja maar ik ben ook wel eigenlijk na onze cocktailaflevering ben ik nu ook een beetje ben ik wat aan het lezen over die tiki cocktails en en de wereld van de rum en daar wist ik echt helemaal niets vanaf
1: je ja, ja, ben je helemaal ingedoken daar ben ik
0: helemaal ingewoken en ja. er is zoveel meer dan 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 de klassieke uh, spaanse bacardis en zo dat ja, is ja, ja. dat is het is het is complexer nog dan whisky um, en uh, uh, het is en het is ontzettend leuk en heel divers qua smaak. En het zijn ook een soort van tropische verrassing, al die glazen. Dus ja, ja dat is heel uh, er, erg leuk. Hoeveel flessen heb je besteld, Jeroen? Uh, dat valt deze keer <lacht> nog mee. Er zaten kleine <lacht> proefflesjes bij. Uh, maar ik heb het daarna weten te beperken tot drie. <lacht>
1: Hey. Dus jij hebt meer dan, meer dan 25 flessen. Want ik trok laatst je drankkast open hier beneden. Maar die is een stuk groter dan niet voor mij. Kan ik vertellen? Ja, er is een, er is een
0: tweede plank <laughs> bijgekomen. Ja. Er is een tweede... <laughs>
1: ja, ja. ja, ik zei al dat Ik ben ook uh, de vorige aflevering ook met die cocktails helemaal bezig geweest. Het is heel leuk als je daar wat meer in duikt. Dat, het, dat die wereld veel opent en dat je er veel meer mee kan. Hè? Ja, leuk. Goed. Um, het uh, kerstmenu. We hebben twee luik gemaakt. Hè? De ja. vorige aflevering ging over Brits. En deze gaat over het Frans menu. Um, maar nog heel even kort de regels. Ja. Um, we hebben beide menu's gemaakt. Luisteraars kunnen stemmen uh, voor team Jeroen of voor team Jonas. En aan het einde van de aflevering leggen we uitgebreid uit hoe je dat kan doen.
0: Precies. Maar we hebben ook spelregels. Ja. Um, je maakt een vijf-gangen menu met recepten uit de Franse of de Britse keuken. We hebben een vaste menuopbouw. die hebben we in de eerste aflevering gesproken. Verder zijn er maximaal vier componenten per gang en maximaal één last minute bereiding per gang. Um, de reden dat we dat doen is omdat wij het belangrijk vinden dat je met de kerstdiner ook aan tafel zit. En ja. niet alleen maar als het personeel in uh, de keuken staat. Um, en daarbij hebben wij dus gezegd, we gaan allebei voor een keuken kiezen. Dat betekent dat de recepten moeten komen uit een Frans of een Brits kookboek. En de ingrediënten moeten in Europa in het seizoen zijn. We willen geen courgettebloemen, bloemen, frambozen of dat soort dingen zien. Nee, die ga je niet zien. Nee. <laughs>
1: um, nou, we hebben nog een giveaway. Ja. Um, we hebben uh, naast het kookboek van Marie Maris... nog een kookboek weg te geven van Laura de Grave. Um, en, en als je voor ons menu gaat stemmen... wat we hopen dat jullie gaan doen... zodat we weten wat jullie voorkeur heeft... en uh, en dan gaan we daar waarschijnlijk een aflevering over maken om dat te bespreken. Dat is het idee, toch? Ja, dat dat we genoeg reacties krijgen. En misschien kun je ook wel eigen leuke tips of recepten of dat soort dingen opsturen. Dan maken we een mooie soort van uh, gecombineerde aflevering van. Um, en als je gaat stemmen, dan kan je ook aangeven of je een van deze twee kookboeken wil winnen. Precies. BakTotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
0: Ze hebben een snelle, uitgebreide site met veel productinformatie. En achter deze moderne voorkant van Baktotaal zit een club die al meer dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert. Ja,
1: want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele
0: land door... om bakkerijen te voorzien van specialistische ingrediënten en bakgereedschappen. Het is super dat je tegenwoordig als thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals... en de jarenlange ervaring van een leverancier.
1: Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende reismandjes vinden... en maar liefst 221 verschillende soorten bonbon vormen.
0: Je kan er echt uren rondneuzen. Bestellen doe je via www.bakdotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen 10%
1: korting op het hele assortiment... met de code JonasBakt2024.
0: En die is geldig tot half mei. Dus bak.hou.nl met de kortingscode... Jonas bakt 2024. En dit is een vervolg op de aflevering van vorige keer in luik. Ik heb een Brits kerstmenu gemaakt en Jonas maakt een Frans kerstmenu. Um, kun je uitleggen waarom jij voor een Frans menu hebt gekozen, Jonas?
1: Ja, zeker. En, um, nou, het, allereerst vond ik het idee, want toen we dit aan het brainstormen waren, van ja, we moeten toch iets met kerst doen. Vorige keer hebben we heel erg het proces behandeld. Vind ik echt ontzettend leuk. Want ik heb er, het was super veel werk. Ik weet niet of het voor jou was. Mm. Ik heb echt dagen in de boeken gelezen. Ja, ik heb hele kookboeken gelezen. Ja. Wat ik eigenlijk nooit doe van het begin tot het eind. Maar daar, daar heb ik er heel erg van genoten. En waarom Frans? Ik, uh, het is echt de klassieke keuken. Ja. Uh, maar toch kook ik het heel weinig. En uh, dat wilde ik wel graag doen. En toen jij ja, het had over, we gaan uit kookboeken koken. Moest ik meteen denken aan een kookboek wat ik ooit van mijn vader gehad heb. Dat is denk ik een van de eerste boeken die ik heb. Mm -hmm. Dat gaat over de, regio, uh, de, regio, de regionale keuken van Frankrijk. En uh, dat wilde ik eigenlijk gewoon gebruiken. Daar maak ik een paar dingen uit. Maar uh, daar ben ik nu helemaal ingedoken. En jij zei net, de gerechten en de sausen staan apart. Dat is ook terecht. Ook met een reden. Want uh, ik kan helemaal niks zulke goede sausen maken. Of nee. ik heb er nooit de tijd voor. Of het wordt altijd net niet. Of te mm -hmm. zout. Toen dacht ik nou wat is een mooi moment. Om daar gewoon echt even mezelf uh, uh, ja, iets te leren. En in te duiken. Dus ik dacht dat ga ik gewoon doen. Dus ik focus op gerechten. Maar ook op sausen. Klassieke Franse sausen.
0: Ja. Leuk, leuk. Ja, ik je liet net dat boek aan mij zien. Dat is echt een heel erg Frans kookboek. Met vooral heel veel tekst. En het is ook een vergeeld boek met hele klassieke gerechten. Dus dat is... Uh, ja, jaren tachtig. Ja, ontzettend leuk. En wat mij ook al nu al aanspreekt, is die, die nadruk op saus. Want ik heb eigenlijk datzelfde. De saus is bij mij ook een beetje een blinde vlek. Maf is dat, hè? Ja, terwijl het de, de, de sauché... ...eigenlijk altijd de belangrijkste was in de klassieke Franse keuken. Dus dat is ook een bijna een kunst die verloren aan te gaan ja. is.
1: Ja, en voor mensen die misschien uh, Alex de French Guy kennen op YouTube... ...die is nu begonnen ook met een sausaflevering... ...waarin hij dus sausen helemaal op zijn manier uitvogelt en doet. Ja. Dat gaat mij iets te ver, sommige dingen. Wel heel leuk om te kijken. Maar dat triggerde mij ook wel. Ik denk, oh ja, dat is precies wat jij zegt, dat wil ik gaan doen. ja.
0: Ik vond het best een werk om tot een goed menu te komen. Dat aan alle eisen voldoet. Um, uh, hoe heb jij dat aangepakt? Ja,
1: ik dacht... Uh, dat vond ik dus ook. Uh, maar ik dacht, ik ga gewoon nog wat meer regels uh, opstellen voor mezelf. Ja, goed idee. Ja, we hadden, we hadden er niet... maar zeven, dus daar, dat kan meer bij. Je
0: kan nou, het jezelf nog moeilijker maken. Dat heeft wel
1: een reden. Want namelijk, uh, je kan van alles doen in Frankrijk. Ja. Eh, dus uh, ja. de, de meeste dingen die we kennen qua keuken, die, die zijn daar. Dus... Ik moest wel mezelf een soort van kader geven om iets te kiezen. En de, de regels over een behapbaar menu maken... met een thema, nou een Frans thema, eh, met bereidingen... dat heeft wel echt veel dingen laten afvallen. Mm -hmm. Maar het, ja, het behoedt je ook, voor wat je al eerder zei... voor een, ja, een soort van stressavond... in plaats van een gezellige avond met je vrienden en familie. Eh, wat ik wilde, ik wilde graag in ieder geval wat spreiding in Frankrijk. Dus dat ja. ik niet focust op één soort, uh, soort omgeving... Um, het leek me ook leuk om te kijken: van, ja, kunnen we er niet wat aansluiten bij de traditionele kerstgerechten in Frankrijk? Nou, sausen heb ik al gezegd. En uh, een van de regels was uh, vlees, vis en groenten, maar ik wilde ook wel graag schelpdieren daarin terug laten komen. Want die zijn natuurlijk heel allemaal aanwezig in, in Frankrijk. Ja, en midden in het
0: seizoen, hè, zo in de winter. Absoluut. Ja.
1: En ik wilde ook wel proberen de, de kookboeken wat af te wisselen. En dat heb ik in de voorbereiding heel erg gedaan. Maar uiteindelijk met het uitwerken van ik dat ik toch maar een paar heb gehad. Maar de gerechten die ik gekozen heb, die staan overal in. Dus, uh, Maar goed, de,
0: dus dat heb, zo heb ik het aangepakt. Ja, leuk. Jij zei net al, waar ik even op haakte was... traditionele gerechten. Daar heb ik in mijn menu ook voor gekozen. Een aantal dingen die echt, zeg maar... Klassiekers in die keuken zijn. Dat lijkt me ook terecht als je binnen een thema kookt, dat je dan ook voor de, voor de Evergreens gaat. Wat zijn eigenlijk de traditionele kerstgerechten in Frankrijk?
1: Ja, dat is dus, en dat is het leuke ook. Uh, dat sluit ook wel aan, denk ik, met hoe wij uh, kerst willen vieren. Het is all out. Ja? In Frankrijk ga je gewoon, uh, je gaat voor de show, uh, mooie tafels, de beste producten, de beste wijnen. Gewoon dat is het moment om uit te pakken. Nou, de wijn hebben we alvast geregeld. Check. En wat ik ook wel grappig vond, is dat uh, de kerst, net zoals ik denk ook in Engeland, vooral op kerstavond wordt gevierd. Ja, in Duitsland. Ja, en, en in Frankrijk dus ook. En daar beginnen ze meestal met een apparatief, uh, een, een perot de Noël, mm -hmm. voordat ze naar de kerk gaan. Uh, voordat de mist er is. Dat is altijd wat lichter met een apparatief en hapjes. En als ze terug zijn, dan uh, gaan ze tot diep in de nacht uh, zwaar eten.
0: Oké. Okay.
1: Wat je merkt is, dus ook al dat all-out, dat, dat komt ook wel terug. Hè? Want er komt, uh, komen er vaak in voor. Uh, foie gras komt er in voor. Allemaal truffels, allemaal chique ingrediënten. Mm -hmm. En uh, als je naar de voorgerechten kijkt, dan kom je overal wat tegen dat oesters traditioneel zijn. Ja. Om te gebruiken. Of Mer. Uh, maar ga je bijvoorbeeld naar Corsica, naar het eiland Corsica. Waar het uh, echt een heel bergachtig eiland is en gespecialiseerd is in charcuterie. Ja. Daar eet je vooral een platte charcuterie als, uh, als voorgericht. Oké. Okay. En als toetje heb je een bouche de Noël. Uh, dat is een soort, grand, een soort ja, een blok chocola. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik vond het echt niet aansprekend toen ik het zag. Nou, het is super traditioneel. Ja. Uh, en in de Provence uh, hebben ze dan de dertien desserts. Dat is een beetje vergelijkbaar met een soort grand dessert. Wat je, zijn allemaal kleine hapjes, grote tafel met, uh, met uh, allemaal desserts die je kan doen.
0: Ja, leuk. Ik herken een aantal van die tradities wel. Ik heb eén of twee keer het genoegen mogen hebben om uh, met Kerst in Frankrijk te zijn. Ja, dan is precies zijn dit de soort dingen die inderdaad voorbij komen. Vagra, Voor uh, um, Friedemir, gebraat uh, en de, de, Gebraad, uh, de Noël. Ja, en dat is ook een vogel, vaak als hoofdgerecht. Ja.
1: dus wat jij jij had een, uh, had een gans.
0: Ja. Dus
1: daar had ik ja, ik weet niet. We hebben het niet afgesproken, maar ik dacht, nou, ik denk, daar de wordt van kalkoen had ik een beetje. Uh, ja. Op ingezet bij Brits. Dus ik denk, doe geen, uh, doe, kan ik al wel weg, weggeven.
0: Ik doe in ieder geval geen vogel. Geen vogel. Ja. Nou, leuk. Hey, in hoeverre ga jij aansl de, aansluiten bij de traditie? Maak je een Booster Noël als een boomstam van chocola? Uh,
1: nee, dat ga ik niet doen. Okay. Nee, nee dat, dat, uh, wat ik net al zei uh, met het drankje. Ik vind dat te zwaar. Ja. Um, en het past ook wel. Kijk, het is natuurlijk wel heel goed van tevoren voorbereiden. Maar het is best wel een ingewikkeld gerecht. Uh, het is een gerecht. Wat wel leuk is. Dat zie je veel in Frankrijk. Er worden veel kastanjes in gebruikt. Ja. Die soort, van, uh, soort ingemaakte zoete kastanjes worden hier uh, ja. in het, in het gewerkt. Confeiten. Uh, Confeiten, ja. Dat ja. is beter het woord. Dus je maakt eigenlijk een soort van cake. Die rol je uit. Doe je heel veel chocola in. Dan rol je hem in. En dan werk je hem af met chocola. En met een, je kan een soort van met een... Uh, ja, een soort van boomstamstructuur in maken. En gewoon bam op tafel zetten.
0: Weet je hoe de Fransen dat doen? Nee. Die bestellen dat gewoon. Ja, dat dacht ik. Allemaal. Oh ja, dat dacht... Natuurlijk. <laughs> wat denk je zelf? Ja. Dus dat ja, zou ik ook dat dan doen, zelf hoor. maken. Maar nee, nee, maar dat, je, hebt hier ja. natuurlijk ook, je, hebt, je hebt hier ook uh, patissies waar je ze gewoon kan bestellen. Ja, precies. Nou goed. Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik te zwaar. Wat ik ja. wel uh, ga doen is uh, de oesters als voorgerecht.
1: Ja, dat vind ik dan toch uh, echt helemaal passen. Ja. Uh, vlees als hoofd dat wordt ook heel vaak uh, gedaan. Dus dat heb ik ook gekozen. En, uh, en kaas. Ja, en verder heb goed. ik uh, een poging gedaan om verschillende regio's terug te laten komen. Normandië komt terug, de Zuidwest, uh, de Alpen, de Alsace, de Provence. En uh, met Xavier heb ik wel uh, overleg dat de wijnen alleen uit Frankrijk komen.
0: Ja, dan heb je het met Frankrijk. Toch ja, makkelijker dan en dus, met Engeland. En dus niet ja. een beetje lenen van andere <laughs> landen in. <laughs> Hey, welke kookboek heb je gebruikt in je, in je research?
1: Ja, ik, ik heb een... Dus wat ik al zei, de regio naar de keuken uh, van Frankrijk van Anne, Anne uh, William. Dat is een Engelse dame die een kookschool heeft. Uh, dat zijn hele... Het leuke van het boek is namelijk dat dat dus elke regio heel goed beschrijft. Ja. En het is eerst twee, drie pagina's over die regio. Het is wel wat je wel al zei, vergeeld En een beetje jaren tachtig, dus voor um, gras, dat was gewoon heel normaal. Maar dat is het gewoon nu niet meer. Nee. En dat, heb ik ook, dat wil ik ook eigenlijk ook niet op het kerstmenu zetten. Ik vind het wel lekker, maar ik, vind dat ook gewoon, ik heb daar toch moeite mee. Beetje moeilijk, ja. Ja, en wat ze bijvoorbeeld ook... Uh, um, verder heb ik uh, ook Rick Stein gebruikt. Die heeft ooit een tv-programma gemaakt... en is hij met een boot door, door de kanalen uh, Kanaal du Midi ja, gevaren. Ja, Kanaal du Midi, ken de ik. Franse Odyssee, en daar heb ik ook in gekeken. En natuurlijk Julia Child. Of course. The Art of Cooking. Um, ooit wel eerder over gehad uh, in de podcast. En als laatste heb ik de Bijbel van de Franse Keuken gebruikt van Alain Caron. Uh, de bekende Nederlands-Franse chef. Die ook veel op televisie is met Binnenbuiten. En um, ja, daar heb ik dus echt flink
0: gebladerd. En geprobeerd er een mooi menu van te maken. En, maar ik zit even te kijken, Jonas. Ik zie alleen maar Nederlandse en Engelse schrijvers. Ik weet helemaal niet of dit wel kwalificeert als een Frans menu. Ja, ja, ja. ja. <laughs> is die Engels ook weer. Uh... Goed, kom maar op. Wat is je menu zijn geworden? zijn wel echt super Frans uh, Ja, gerechten. nee. nee. Dat, uh, dat, dat kan ik je wel <laughs> vertellen, ja. Uh, wat is je menu geworden? Welk, uh, welk kookboek uh, heb je gebruikt en, uh, en welke wijn heb je erbij gekozen? Nou, ik, we beginnen
1: met een canapé of een uh, Apero Noël. Dat mag niet van Jeroen, maar we doen het gewoon lekker toch. Daar, dat is dan een uh, bubbel drinken we, een moesterende wijn. En daar... Uh, Eten we dan of een stukje quicheurin bij. Dan heb je de als uh, gecoverd. En uh, ja, dat is gewoon een begrip in Frankrijk. En ik vind ook wel, bij, bij een kerstmenu hoort toch wel even een drankje om, om uh, te vieren met een heel klein hapje erbij. Dus daar wilde ik mee beginnen. En daar heb ik als um, yeah, met Xavier over gehad. Hè? Champagne is uh, de klassieke keuze. Mm -hmm. Maar we hebben er toch samen voor gekozen om Fouvré Bru te kiezen. Dat is een soort uitstekende, mousserende wijn uit de Loire. Die is mooi droog, maar met voldoende karakter... zodat je de brede, brede en toch wel wat zoutige smaken van zo'n aperot kan opvangen. En in Frankrijk is het natuurlijk zo dat mousserende wijnen... zijn niet alleen maar voorbehouden aan champagne... maar je hebt door heel Frankrijk echt heerlijke champagne-achtige wijnen. Dus mm
0: -hmm. uh, dat lijkt me een mooie opening. Goed, dus jij past de regels aan tijdens de wedstrijd. Zeker. Uh, 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 maar je begint wel met bubbels. Absoluut, dus daar, ja. daar, You got me at champagne. Um, um, Kom maar door met de eerste echte gang van je menu. Wat heb je gekozen? Ik heb gekozen voor oesters. Eh, omdat dat eh, echt
1: klassiek Frans is. Mm -hmm. Met kerst. Ook heel erg lekker is. En ook een perfect... Het ziet er mooi uit aan tafel. Ja. Het is niet te zwaar. Eh, heel smaakvol. En het is ook heel goed van tevoren te bereiden. Dus als je het mooi maakt... dan kan je het op een mooie schade zetten... met, met ijs eh, erop en neerleggen. En dan ben je klaar. En eh, ik wil daar eigenlijk gewoon de klassieke dingen bij zetten. Dus twee zuren. Citroen. En rode wijnen zijn met een beetje shallot. Zodat je dat uh, een paar druppels op de oester kan doen en uh, naar binnen kan slurpen. Ja, prachtig. En wat leuk is, we waren een keer in, uh, op vakantie in Frankrijk. In het gebied waar heel veel oesters gemaakt worden. En daar hebben wij bij een oesterkweker zijn een keer tegen ons. Als je nou kinderen oesters wil laten proeven. dan Wat je dan moet doen is dat je de spier neemt. Een klein stukje van de spier waar de oester vast zit aan de schelp. Oké. Okay. Want dat is namelijk helemaal niet glipperig. Of zout, maar een beetje zoetig. Een beetje vergelijkbaar met uh, St. Jacobs ja. En dat is uh, een perfecte soort van opstap aan kinderen. Nou, het lijkt me mooi om aan het kerstmenu... zullen de kinderen misschien de oesters overslaan... maar voeren ze toch maar een stukje spier.
0: Nou, prachtig, prachtig voorgerecht. Oesters, altijd mooi. Niet echt een gerecht, vind ik tenminste. Maar <laughs> gaan um... we zo beginnen. <laughs> wat,
1: uh, wat drinken we hierbij? Nou, we drinken gewoon de bubbels door. Ja. De ja, he, dus, ideaal. Dan, he, dan heb ik mijn, mijn regels, ik heb twee gerechten weer in één geduwd. He, dan, dan zijn we <laughs> gewoon weer, uh, houden we wel eens aan de regels. Heel goed. Um, dan komt u het eerste warm voorgerecht, lijkt me. Ja, nou, nee, of niet. <laughs> ja, weet je, dit was echt wel een gepuzzel. Ja. Um, wat ik heel belangrijk vind bij, bij menu's, los van, van de praktische haalbaarheid, uh, ook wel een beetje de opbouw en ook dat een ding zich niet te veel herhalen. Ja. Um, dus ik wilde heel graag een, een uh, salade doen, een salade perigordine. Ja. Dat is een soort van klassieke salade waar gerookte eendenborst in zit, ja. waar met de walnotenolie uh, wordt gebruikt en walnoten. Ja, dat leek me ook lekker, lekker bij een soort van overgang. Maar ja, dat is een beetje raar om dat dan uh, vlak voor het hoofd hoofdgerecht te doen. Dus ik heb die toch even omgedraaid. Oké. Okay. En lekkere plakvogel erbij. Ja, dat hoort wel, maar dat uh, doe ik dus niet. Oké. Okay. Maar wist je dat, dat? Dat heb ik dus uit het boek gehaald. Ja. Dat in dat gebied, hè, de landen, de, daar onwijs veel foie gras productie is. Ja. Dat een bijproduct zijn dus die beesten. Hè, want ze moeten ze wel uh, slachten om de, om, de, om de levers te vinden. Ja. Dus daarom heb je daar ontzettend veel geconfijten eenden, geconfijten ja. ganzen ja. en heel veel gerookte dingen. Dus het is echt zo weer zo'n industrie die daar ontstaan is. Die gefocust is op Fagra. Mm -hmm. Maar dan uh, weer voor gezorgd heeft dat je ook lekkere gerookte eendenborst kan gebruiken bij een goede salade. En ik probeer daar wel dan ook wat, uh, wat, wat fris aan toe te voegen. Ja. Dus ik doe er wat verse vijgen bij. Um, het lijkt me ook lekker om daar wat meer een dressing te maken met wat frambozen aan zijn. En dat geeft er wat fruit accent en slaat een beetje brug naar, naar de wijn die ik daarbij heb uitgekozen.
0: Slim. Waarom vang je de eendeborst niet door ganzenborst? En zo dan? Uh, nou, ik was natuurlijk bezig met research voor mijn, uh, naar mijn gans. En toen kwam ik Bert tegen. Ah. Bert is de wilde ganzenman van Nederland. Uh, ja, Bert doet mooie dingen met schipholganzen. Weet jij hoeveel... Uh, Ganzen er jaarlijks worden afgeschoten omdat ze schadelijk zijn in Nederland.
1: Eh, daar bedoel je mee dat ze in de motoren van vliegtuigen kunnen ja, komen.
0: Ja, of, of omdat ze uh, landbouwgrond, uh, het lijkt schade richten aan de landbouw. Nou, wat zou het zijn? Per jaar zeg je? Ja? Duizend of zo is het? Twee duizend? Zestig duizend. niet. Ja. Zoveel? Ja, zestig En wat gebeurt daarmee dan? Ja. Het punt is, ze zijn eigenlijk niet zo geschikt om te braden. Want er zijn dat ze zijn te taai en te tranig voor. Nou oh ja, ze vliegen zijn, te veel. Ja, het zijn sportganzen. Ja. Gespierd <laughs> en zonder een grammetje vet. <laughs> en dus ik heb bij een poelier een gans besteld. Maar die gerookte eendenborst, die lijkt me heel geschikt voor jouw salade. Ja, dus dat je dus de, niet de eendenborst gebruikt, nee, de gerookte, maar de, de ganzenborst. Ja, dat maakt die, ook. die maakt hij ook. Ja, nou, Lekker zeg. Hij maakt, hij maakt confit van, uh, van gans en um, uh, gerookte ganzenborst. En dan kan je gewoon bestellen? Ja. En als we zullen we de link op de website zetten. Nou, en uh, daar kan je dan wat
1: mee. Wat een, wat een goed idee zeg. Ja. Nou, de wijn die we hierbij drinken is een wijn uit 2019. Uh, Le Bergerie de l'Abbé. Couliure Rosé van het Domaine de la Rectorie. Um, dat is een rosé uit het zuiden van Frankrijk. Die is het licht. Uh, bijna een soort van witte wijn. Maar wel met voldoende body om tegen die uh, gerookte eendenborst. Maar daar maken we dus ganse borst van uh, tegenop te kunnen.
0: Ja, en ik ken die wijn. Uh, die heeft ook wat framboosjes, dus ik snap die, die, die inzet van die frambozendressing. Ja, ja, goed. Ja. Leuk. Daar heb jij mij goed bij geholpen. Lekker. Twee klassieke Franse gerechten en dito-wijnen. Um, uh, welk gerecht uh, komt hierna en, en waar heb je die van? Ja, ik wilde nu uh, overstaan naar, naar, naar
1: uh, vis. Dus uh, dat wordt een warm voorgerecht. Uh, en daar heb ik uh, het kookboek wat ik van mijn vader kreeg uh, gekozen van uh, Anne-William. Uh, want daar stond een gerechting van uh, tong met garnalen en mosselen... en een velouté-saus. Uh,
0: tong, garnalen,
1: mosselen. Zeker. En saus. Het, ja, het voordeel van tong is namelijk... dat is best wel een stevige, stevige vis. Mm -hmm. Die droogt niet meteen heel erg uit. Dus die kan je ook vrij goed uh, maken. En dus even laten staan en weer opwarmen. Uh, en hier wil ik eigenlijk focussen op de saus. Want dat is de eerste echte klassieke saus. Een saus parisienne. Dat is een witte wijnsaus uh, met kookvocht. En die bind je met een roe, eierdoos en room. Wauw. Um, hoe je dit gerecht maakt, dat is ook best wel interessant. Is je gaat dus eerst de, de wijn in deze saus, is cider. Uh, je gaat eerst de mosselen maken. Ja. Uh, die openen zich en je bewaart al het vocht. Je maakt ook van de graten van de tong, want je werkt met tongfilets. Ja. Maak je een bouillon. Ja. En je gebruikt zowel het vocht van de mosselen. Als de, als de, de bouillon. Uh, die tong leg je in een ovenschaal. Doe je wat champignons overheen. En daar doe je dan die bouillon overheen. En daar porcheer je het even met een soort van uh, vetvrij papiertje bovenop. 8 mm -hmm. acht, acht tot negen minuten. En dan heb je eigenlijk de, de visjes dan klaar. Ja. En dan met dat kookvocht, dat, uh, dat giet je goed af. Moet je goed opletten dat je er dus niet uh, wat van het grijs... wat eventueel uit de mosselen kan komen, meegiet. Uh, mee mm -hmm. Daar ga je de saus mee maken. Uh, dus je gaat het eerst... Ver inkoken. Ja. Dus als je anders wordt bouillon gebruikt. Geen bouillon met zout. Want dan wordt het gewoon ja, snap ik. Uh, wordt wat stroperiger En dan maak je een roe. Um, en roe is uh, boter en meel. Bak je aan. Nou, Dan moet je dus niet te bruin laten worden. Anders wordt de saus te bruin. Maar het moet wel gaar zijn. Um, daar, doe, daar voeg je dan het uh, vocht aan toe. En dan nog wat eieren en wat room. En uh, dan zodra je het gerecht gaat opdienen... En dat is dus ook wel handig qua handelingen. Uh, leg je de tong uh, in, uh, op een bord of op een schaal. Daar doe je door de saus, de mosselen en garnalen doorheen. Dat uh, leg je op de vis... Onder de grill, zet je de grill geef je een flinke tik met het vlees. En dan dien je het op. Uh, nee, dan wilde ik daar eigenlijk uh, wat gesmoorde prei bij, uh, bij serveren. Mm -hmm. vind ik altijd heel lekker bij vis. Ja. En daar wil ik iets, met je een soort van citroensap of vinaigrette bij doen. Dat een beetje een soort frisse noot heeft. Met die hele lekkere, zalvige, mooie, veluté witte wijnsaus.
0: Maar even voor mijn begrip. Eigenlijk bereid je het hele gerecht dus voor. Alleen op het laatste moment geef, geef je de borden een tik onder de grill. Ja. En doe je dat dan, maak je dat dan op het bord op? Ga je die borden individueel onder de grill zetten... of doe je het op een schaal? Ik denk een schaal, als ja. ik eerlijk ben. Ja, uh, gewoon praktischer. Ook. Maar ja. um,
1: mijn borden kunnen in de oven. Maar ja, dat vind ik toch al een beetje gedoe. Want mensen kunnen gaan een bord toch vastpakken... als ze hun handen
0: branden. Ja, dat vind en dan ik moet dan... je dus acht borden in de oven, uit de ja. oven, in de ja. oven, uit de oven. Ja. Weet je, je, dat... Uh, ja. nee, maar ik, maar het, wat, dat, wat dat betreft is het elegant. Want je kan dus eigenlijk je, uh, je filet, je saus, je garnituur... alles kan je klaar hebben. Je hoeft het alleen op je, je kan het zelfs klaar in je schaal bij wijze van spreken. Hoef je alleen die schaal even naar over te gooien. Absoluut, ja. ja nice. en, dat vond, en dat vond ik dus het leuke van de regels ja. die we onszelf hebben ja. opgelegd, dat je toch heel veel
1: gerechten afvallen, omdat je anders de vis nog moet maken of dingen moet doen. Ja. pocheren lijkt me ook wel echt heel lekker met uh, met dit soort vis.
0: Slim. Um, welke welke wijn heb je met
1: Tiffy hiervoor uitgekozen? Ja, hier heb ik een wijn uit 2018 gekozen, een Veracru, een Muscadet. De Sèvres et main sur Lie Van Domaine Lano Papin. Dat is een witte loire. Die op gist is opgevoed. En daardoor enerzijds de frisse zuren heeft. Die aanzaten bij de saus. Maar het heeft ook een body. Om het gerecht wat meer te dragen. En Muscadet is echt een beetje, ja, een beetje vergeten. Onterecht. Ja. Het is een heerlijke wijn.
0: En ook een hele goede prijs. Passend bij, uh, bij dit gerecht. Dus dat lijkt mij een goede keuze. Ja, ja wij zijn dol op uh, Muscadet de, de Sevres Inderdaad, een beetje een soort van ouderwetse wijn. Maar het is bij ons thuis de wijn die we altijd schenken bij mossels. Dus wat dat betreft uh, uh, snap ik dit helemaal. Ja. ja, slim, mooi gerecht ook. Na die uh, uh, salade uh, Piricordine. Ga je nu echt vol Frankrijk in. Met de room en de garnalen en de mossels en de vis. Nou ja, en dan moet het dus komen. De pièce de résistance. Precies. Wat heb je gekozen? Wat is het geworden? Uh, en ik heb, moet eerlijk
1: zeggen, de keuze heb ik laten vallen op de saus. Oké. Okay. Uh, ik heb, heb gekozen om iets te maken met de Bordelaise saus. Aha. Dat is een rode wijnsaus met merg erbij. Ja, heel klassiek. Heel klassiek. Uh, denk ik ook heel... Het uh, ziet er verduiveld simpel uit om te maken. Het zal toch best wel complex zijn om, de, om, de, om het te doen. Ik zal ja. zo uitleggen hoe je het maakt. En ik wilde hier een antico uh, bij uh, kiezen. En ik heb hiervoor het gerecht uh, gekozen uit het boek van Alain Caron. Mm -hmm. uh, het staat in alle andere kookboeken. Maar ik, het, het recept van, uh, van Caron leek me toch iets lekkerder. Um, ja, dus dat toch, was iets uitgebreider. Vooral gefocust op de, op de,
0: op de saus. Oké, okay, dus een, een, een grote lap rood vlees met, met, met bordelaise saus. Ja, <laughs> ja. ja dus ik, ik, ik ben We zijn verkocht. Ik <laughs> <laughs> um, um,
1: uh, wat, wat, wat komt daarbij? Ja, wat ik daarbij doe. Um, ja, ik zat heel erg te denken aan een, uh, aan een gratin, een, een aardappel gratin. Uh, mm -hmm. Dus uit de bergen van Frankrijk. Uh, met heel veel uh, kaas en saus, maar dat Pff, kwam ja, zwaar. Precies. En ik kwam uh, bij het menu uh, Antricol Bordelese van uh, Rick Stein. Die had het over pom de cockdoor. En uh, dat ben ik even gaan lezen. En dat is een aardappelgerecht uh, waarbij je dus geen room, geen kaas gebruikt, maar een kippenbouillon die je heel erg uh, geconcentreerd inkookt. Ja, en die doe je eroverheen. Ja. Dus je maakt wel plakjes met, uh, met aardappelen. Die leg je dakspansgewijs in een schaal. Daar giet je dan de, de ingekookte stroperige bouillon bij, met heel veel smaak. Ja. En een klein beetje boter erboven, en die schuif je in de oven perfect voor te bereiden. Ja. En op de tafel te zetten. Dat is een. Uh, de, maar als je het zo dan wordt het een glas. En dat leek me wat minder zwaar. En uh, als groente heb ik uh, voor de Provence gekoken, gekozen. Want dat wordt wel leuk om die erin te krijgen. Mm -hmm. Dan wil ik een Tian de Legume uh, doen. Dat staat ook in het kookboek van Caron. En dat is eigenlijk uh, verschillende groenten in hele dunne plakjes gesneden. Ook net als de aardappelen. Maar die leg je soort, uh, op zijn kant bijna. Een soort, een soort van, als een soort van worstwoord. Mm -hmm. uh, en daar doe je wat knoflak overheen en wat kruiden. En dat doe je ook in de oven. Dat kun je bijvoorbeeld in een cruzet maken. Dat ziet er ook heel mooi uit. Uh, heel elegant. Maar heb je toch echt wel wat meer de aardige uh, groenten erbij. En feitelijk is het een soort van ratatouille. En dat lijkt me mooi. Ja, om rat erbij rat doen.
0: ratatouille voor mensen met OCD. Ja. <laughs> ja. Dat, dat klinkt wel goed bij mij. Ja, Dat ja. klopt. Ja. Um, goed, terug naar dat vlees. Want je hebt straks een. een weet ik wat. 2 kilo uh, entrecote liggen. Hoe ga, je dat, uh, hoe ga je dat. in de pan bakken? Dat wordt. Uh, dat, dat red je ook niet met je. met je. met je. Handeling, met je Nee, dat mag ook helemaal niet. Nee, dat mag
1: helemaal niet. <laughs> nee, daar heb ik wel over nagedacht. Want dat is. Uh, ik maak zelf entrecote het liefste. Uh, in een groot stuk. Ja. Uh, zeker als ik het bijvoorbeeld uh, grill of op de barbecue doe. Want dat is gewoon, dat duurt allemaal wat langer. Uh, maar je hebt veel meer controle over het vlees. En je kan ook, je hebt van, van alles wat. Hè. Als er wat een kleiner stukje aan zit, wordt die misschien wat meer uh, well done... voor mensen die daarvan houden. Um, dat wil ik eigenlijk in zijn geheel uh, aanbraden en in de oven uh, zetten. En dan een kern een kernthermometer erin doen. En uh, dan moet je dus even goed timen in je menuplanning. Maar dan kan je hem uit de oven halen, laten rusten. Uh, en dan wil ik hem in een plakje snijden op een mooie schaal. En daar wil ik dan de saus overheen doen. Heel klassiek. Napperen met de saus. Ja, absoluut. En die saus, die maak je als volgt. Mm -hmm. je, het is een saus van een goede rode wijn. Ja. En een bouillon. En die kook je allebei flink in.
0: Mm -hmm.
1: En je gebruikt merg. En dat... Uh, wow. Die pocheer je eventjes. Het is dan gaar. Die haal je dan apart. En die bouillon en die rode wijn moeten heel stroperig worden. En heel vol van smaak. Het moet echt wel een beetje ook goed aan de achterkant van je lepel blijven plakken. Daar ben ik heel benieuwd naar of me dat gaat lukken. Mm -hmm. um, en dan vlak voordat je het opdient. Dat is ook zo'n saus die je heel goed van tevoren kan maken. Want je kan mm -hmm. hem helemaal klaarmaken. En als het vlees uh, ligt te rusten. En je, voordat je het gaat snijden. Of als je het gesneden hebt. Dan kan je... De, de saus opwarmen. Mm -hmm. Doe je als laatste daar de, de, het merg bij. En je monteert het af met hele kleine uh, klontjes koude boter. Waardoor je mooi gaat, uh, gaat glanzen. En ook heel erg lekker, uh, lekkere smaak erbij krijgt. En dan doe je die
0: voor gedeelte over het vlees. En de CVM daarnaast. Nice. Heel klassiek. De bu buiten natuurlijk prachtig vlees. Is de saus, zeker met die merg, de star of the show.
1: Ja, dat is wel, de, dat wordt wel mijn doel, ja. ja en hoe, dat lijkt
0: mij... Uh, hoe zorg je dat die top wordt?
1: Ja, ik denk dat de, de goede wijn... Ja. een goede rode wijn kiezen. Ja. En sowieso geldt... Voor, ja, dat, ik weet niet of ik dat... Ik denk dat veel luisteraars dat wel weten. Maar je moet, je, als je wijn in een menu voorkomt... of een, een recept voorkomt... moet je altijd wijn kiezen die je lekker vindt om te drinken. Ja. Hè, want je kan je gewoon voorstellen... als je goedkope rode wijn eh, kiest... die je er doorheen gooit in die zuur... Ja, dan wordt het gewoon niet lekker. Nee. Dus het eh, klinkt dan misschien zonde... als je een wat duurdere fles hebt... Maar dat moet je echt gewoon doen. En hier met kerst kan dat zeker wel. Dus een goede rode wijn. En ik denk dat ik bouillon ook, bouillon ook zelf ga maken. Ja. Dat ik hem dus niet uit een potje koop. Je kan natuurlijk een soort van met een fond werken, werken. Dat is natuurlijk al flink ingekookt. Ik um, denk dat ik daarmee het verschil ga maken. Dus daar ga ik nog wel even verder
0: research naar plegen. Ja, leuk. Nou ja, kijk, over rode wijn gesproken. Die, je hebt nu dus al die rode wijn in je saus zitten. Um, uh, wat gaan we hierbij drinken? Hier gaan we een uh, Chateau Barberousse drinken. Dat is een
1: klassieke saint Million uit ja, 2016. Die ken ik wel. Ja, nou, leg uit dan. Ja,
0: ja Dat vind ik leuk. Ja, ik, ken
1: hem, ik, bedoel, ik heb er met een cv over gehad, maar ik ken hem zelf niet. Maar ja, als jij hem kent, dan uh,
0: leg uit wat dat is. Ik, ik, ik koop dat, wij kopen die al jaren. Uh, dat is een hele klassieke Bordeaux, een saint met, met pruimen, laurier en cacao. Um, als je die wat ouder hebt, dus 2016, dan zijn de tannines grotendeels gesmolten, maar nog wel aanwezig. Uitstekend bij uh, uh, vlees. Heel klassiek. Um, en... Wat ook leuk is, is dat het dus ook een van de uh, favoriete wijnen van, van onze wijnman. Ik ja, we hebben hem al een, keer, een paar keer genoemd. En die is trouwens net verkozen tot wijnkoper van het jaar 2020. Ja, leuk, hè? En noemde in zijn lijst met favoriete wijnen ook deze. Oh, wat leuk. Dat ja, is ik iets. leuk. Dus uh, Bovendien heeft de wijn laatst ook weer een medaille d'Arzand gewonnen in Lyon. En wat wel interessant is, je ziet natuurlijk heel vaak van die stickers op die wijnen zitten. Ja, van dat ze prijzen hebben gewonnen. Er zijn er eigenlijk maar drie die er echt toe doen. Parijs, Lyon, Bordeaux. De rest, als, het, als ze een prijs hebben gewonnen in Genève of in... Uh, dat, oh, niet, niet in... Niet, nou, en. Ja, ja, precies. Ja, nee, Parijs, Lyon, Bordeaux. Dat zijn de grote wijnconcours. En deze heeft dus in Lyon eentje gewonnen. Dus uh, dat is mooi. Ik had nog
1: wel een vraag aan jou. Want uh, bij zo'n groot stuk vlees, ja? uh, dat, daar heb je een kernthermometer kern voor nodig. en kun je, mm -hmm. Als je hem dus medium wil hebben, moet hij ongeveer 52, 55 graden ja. zijn. Maar kijk, ik weet dat als je dat uit de oven haalt, dat het dan doorgaat. Hoe zou je dat aanpakken dan? Zou je het trouwens ook zo doen zoals ik zeg? Eerst bakken en dan in de oven?
0: Ja, nou, ik denk dat ik ervoor zou kiezen om hem... Um, het hangt er een beetje vanaf hoe lang die moet. Maar ik denk dat ik, hem, dat ik het eigenlijk andersom zou doen. Dat ik, hem, dat ik hem zeg maar in de oven zou leggen en hem daarin zou garen. Ah ja, tot grappig. ongeveer 49, 50 graden. Kern kerntemperatuur. Ja? Dan eruit halen en warm houden. En dan nog even aanbraden. En met dat aanbraden verwarm je hem dan ook door. Ah, dat is slim. En dan heb je dat, die, dat je die gaarheid al binnen hebt. En bovendien, want dat is hier ook een, een uh, kritisch punt in jouw, in jouw logistiek. Je hebt zowel voor je warme tussengerecht als voor je hoofdrechten oven nodig. En tenzij je twee ovens hebt, kan je, kan je daar dus in, in de, de, de shit in gaan.
1: Ja, dus dus, ik had, even, ik had, ik had de, dat dus proberen op te lossen door te laten rusten. Ja. Want er is, uh, zowel de, gro de groenten en de aardappelen, die moeten ook in de oven. Dus is wel, ja, ik had twee handelingen op het laatste. Ik hoop dat dat mag.
0: Ja, voor zo'n saus. Voor het hoofdgericht maken, wordt de dispensatie verlengd. Maar nee, wat ik eigenlijk misschien wel zou doen trouwens hier, is dat grote stuk vlees uh, sous -vide garen. Ja, ja. En dan, dan moet ik even jouw apparaat lenen, want dat heb ik niet. Jij mag mijn apparaat altijd maar lenen. Maar dat is
1: wel waar, want dan, dan heb je dus, dan ben je, dan het maakt het niet uit hoe lang het nee. zit. Hè? Want dan, dan is het steek je gewoon, hem, ja, steek ja, is je hem gewoon goed, om zes
0: uur s'avonds ja. erin. En vervolgens op het moment dat je hem, uit, dat je hem moet, door, uh, moet doorgeven, knip je die zak open, dep je hem droog, braad je hem aan, snij hem af en klaar. Hoeft hij ook niet te rusten. Ja, misschien moet ik mijn vrouw toch maar even lief aankijken voor, uh... voor zo'n apparaat. Ja. ja, en in alle eerlijkheid, je kan, wat je dus ook kan doen is hem op 49 graden brengen en hem vervolgens inpakken in aluminiumfolie... Ja. Uh, 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 eerst, uh, eerst aluminiumfolie, dan papier en dan een deken of iets eromheen ja, dat is een goeie. en dan nou, zo dat gewoon warm houden. Ja, ja, dat tip. zou ik doen. Weet je wat, waar dat trouwens ook goed in kan? Nee. In een koelbox. Oh ja. Ook, ja. Je kan een koelbox ook gebruiken als een warmhoudbox.
1: Maar je kan toch ook je um... Uh, je vaatwasser als een soort van sous -vide apparaat gebruiken? Ja,
0: dat kan. Maar ik denk dat jij op dit moment je vaatwasser... al gebruikt om je Ja, Daar zitten de voorgerechtbordjes, ja, die moeten okay. nog voor het nagericht gaan. Nee, maar je, ik, zou dit, ik zou het in een warmhoutconstructie verzinnen. Nou, ik, ik, wil, ik wil al heel lang wel aan zo'n sous-vide gaan. En het lijkt me leuk om
1: daar ook... Want jij hebt er wat meer ervaring mee dan ik. Uh, omdat er ook een keer... Uh, om een keer een aflevering over te ja. maken. Want daar hebben we van de luisteraars ook al vragen over gehad. Dus uh, dat is een goede tip. Die ga ik echt
0: zeker, uh, zeker meenemen. Goed, ik heb nu, uh, ik heb nu uh, ik heb een prachtig menu gehad. Ik heb uh, oesters gehad. Ik heb salade pire gordien gehad. Waar ik toch gewoon dan de voorkeur bij kies. Maar dat mag niet. <laughs> um, ja, van mij wel. Dan, dan, dan die tong. Nou, dat wordt ook een feest natuurlijk. Um, en dan uh, uh, een, 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 een mooie uh, rosé gebraden uh, uh, entrecote met een saus bordelaise met, uh, met merg. What's next, Jonas? Ja, kaas natuurlijk. Tuurlijk. Ja. En uh, je weet wat de uh, Bria Savaraan daarover zei, hè? Nee. Een maaltijd zonder kaas is als een mooie vrouw met één oog. Ja, nou, dan ja. gaan we zeker kaas ja. eten. <laughs> ja, en daar heb ik um, gekozen voor een klein plateau. Het ja. ja, lijkt
1: me leuk om hem gewoon op tafel te zetten. En daar wil ik kijken. Natuurlijk kaas in Frankrijk is natuurlijk heel erg klassiek. Mm -hmm. um, ik heb voor vier kaas gekozen. Ja. Um, ik denk dat ik toch gewoon voor klassiek ga. Een geit, een wit schimmel, een rood schimmel en een blauw schimmel. En Top. niet iedereen houdt per se van een, een blauw schimmel of geit. Dus dan kunnen ze een beetje kiezen. Mm -hmm. Dus dat wilde ik doen, maar ik ben eigenlijk... Dat, en, uh, normaal zou ik gewoon een kaaswinkel ingaan en dit zeggen. Mm -hmm. Dus ik heb nog niet echt
0: gekozen wat ik zou doen. Maar wat zou jij doen? Want jij bent daar wat meer mee bezig, volgens mij. Toch? Ja, kijk, ik zou, ik zou het zelf doen als jij. Ik zou ook naar een goede kaaswinkel gaan en een gesprek met ze voeren. Want de als je echt een goede kaaswinkel hebt... en de meeste grote steden hebben wel goede kaaswinkels... dan gaat het ook over wat op dit moment in het seizoen is. Ja, wat op dit moment rijp is. Maar jou op, ik zou als opbouw inderdaad kiezen voor... Een geit, een wit schimmel, een rood schimmel, een blauw schimmel. Dat is een soort van minimale van configuratie. En van alles wat, hè? Nou, ja, en, en ik zou dan als een geit zou ik voor iets klassieks gaan... ...als een jonge crotta of een valancee. He, dat is zo'n zo piramidetje met, ja, uh, ja, met, met, ja. met as aan de buitenkant. Die heeft wat rins, dat is fris... Um, bij witschimmels hou ik meer van de double crème, dus de, de extra romige kazen. Kijk ook. Zoals een, uh, een bria savarin die ik net aanhaalde als, uh, in, in uh, zijn citaat over de maaltijd <laughs> van de kaas. Ja, dat zal hij wel weten. Of, of een explorateur. Dat zijn een soort van, uh, dat zijn zeg maar brie achtige ja. maar nog romiger en nog met meer smaak. Ehm um, bij roodschimmel neig ik dan naar een langere of een époise of een ja. munster. Ja, époise vind ik heel lekker. Het ja. is wel heel pittig, maar is, ik vind het wel een klein je, hapje
1: ervan. Is echt, uh... Maar
0: ook hier bouw je op, hè? Ja, ja precies. En, en nou, voor, blau, voor, voor blauwschimmel is voor mij eigenlijk alleen uh, een voor en dan voorkeur de papillon of de biologie. Nou ja, Gewoon vol tussen de ogen en... Uh, en dan kon je die, 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 die wijn van jou... Die mag die al open dan? Ik zou hem... Uh, ja,
1: ik heb er ja, glas al bijna op. Ja. Dus. <laughs> nee, zeker wel. Dat is natuurlijk... Familie, want sommigen... Ja, ik vind het nooit echt een probleem... om uh, een beetje rood door te drinken met kaas. Uh, ik vind dat kaas en, en, en drank altijd vrij moeilijk. Ja. Uh, nee, maar dat doen we zeker. En die gaan we ook doordrinken bij het volgende gerecht. Want ik heb er toch stiekem... Jij hebt een stilte erin uh, ge, ge, gefietst. Ja. En uh, ik heb mijn voorgerecht... uit uh, twee componenten laten bestaan. Een uh, apparatief en een oester. Maar ik ga toch een toetje doen. Kijk,
0: kom maar door. Wat heb je bedacht?
1: Maar het leek mij leuk om uh, te eindigen... met uh, wat madeleines in een warme sabayonsaus. En dan hebben we ook... Leer. Ja, dan hebben we ook dus... De, de, gewoon echt de derde klassieke saus er ook bij te pakken. Mm -hmm. En dit is ook iets wat je... wat je goed van tevoren kan voorbereiden. Uh, want je kan dus die... Uh, het beslag voor Madeleines kan je gewoon van tevoren klaarmaken, in spuitzakken doen, uh, dichtmaken en die in de ijskast zetten. Ja. En qua recept ga ik een beetje smokkelen, want ik had het uh, boek van Alain Caron door te lezen. Daar stond, kwamen Madeleines in voor, mm -hmm. hè, die uh, van origine wat meer uit de Els komen, uit het uh, beetje richting het Franse, uh, de Duitse gedeelte ja. uh, begreep ik. Ja. Alleen ik las het recept en denk ik, hé, dat is een recept, dat ken ik. Dat is echt ja. exact het hotkamp recept <laughs> Dus ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Ja. Maar toen las ik later dat hij uh, dat hotkamp bedankt voor zijn hulp. Dus ik vermoed gewoon dat dat daarin zit. Ah, dat, Monsieur oldkamp Ja, en die versie van hem maak ik heel vaak. Uh, er zijn heel veel soorten versies om Madeleines te maken. Deze is dan voornamelijk uh, zit een groot gedeelte amandemeel bij. Uh, en een klein beetje um, uh, vanille. En ja, die vind ik heerlijk. En, uh, en sabayon, ja, die gaan we erbij maken... Uh, en dat is wel een wat langere handeling. Dus, uh, dus zodra je klaar bent, het, het duurt ongeveer 10 minuten, de Madeleines. En de sabayon, die maak je, dat is eigenlijk een saus waar je eieren uh, opwarmt au bain-marie met suiker. Die klop je helemaal op, tot ze heel luchtig worden. Uh, net zoals bij BNs, dan moet je wel opletten dat ze niet te warm worden. Anders wordt het scrambled eggs. Mm -hmm. En dan gaan we ineens naar het Britse menu. Dat willen we niet. Nee, we blijven nee, bij ja. Frans. Mais oui. Um, en dan ga je dat afmaken met, een, uh, met vocht, met van smaak. En meestal wordt daar daar bubbels voor gebruikt, champagne. Ja. Maar het leek mij wel leuk om uh, deze dessertwijn een beetje er doorheen te doen. Dus ik denk dat ik een combinatie maak met de bubbels van het voorgerecht. En deze wijn om daar een lekkere, luchtige, warme saus te maken. Die is een beetje zoetig. Uh, maar ook uh, uh, een beetje door de wijn ook wat... wat, wat net een beetje een zuurtje en wat je dan doet, die zet je in een bakje op tafel, pakt een warme madeleine in een warme saus sabio, die doop je erin, stop je in je mond en dan drink je nog een klein slokje van deze dessertwijn en dan ga ik niet naar een, uh, glij ik niet weg naar een
0: open haard, maar gewoon van mijn stoel af. Ja. Maar even, ik ik wil even tien minuten uh, uh, terugdraaien uh, in deze film, want wat er dus aan het, jij zet de kaas op tafel. En op dat moment maak je voor jezelf een kaasbordje en vertrek je met de fles witte wijn en met de fles de serwijn naar de keuken. <laughs> Want nou, die heb je nodig voor, het, <laughs> voor, het, voor, het, voor de sabayon. Ja, dat dat is het, het beeld, hè?
1: Nou ja, de sabayon is vrij snel gemaakt. Ja. Het is Maar dat is het enige waar ik wel lang aan getwijfeld heb ja. om het te doen. Want ik had ook een gerecht bedacht met oesters, met sabayon. Want je kan sabayon maken zoet, maar je kan mm -hmm. hem ook hartig maken. Dan doe je geen suiker, maar doe je een ander vocht erbij. En ik was een recept tegengekomen waar je de oester openmaakt, de vocht opslaat of bewaart. Daar maak je een bouillonnetje van. En uh, de oesters doe je, de schelpen in de oven warm je op. De oesters die ga je heel een paar seconden doorgaren in dat vocht. En met dat vocht maak je een sabayon. Oh, doe je nice. dat over de oesters, beetje caviar eroverheen... Dan serveer je dat. Het was eigenlijk mijn originele tussengerecht. Maar ik wil die salade heel graag. En ik wil er niet twee keer
0: Sabillon. Dus uh, vandaar okay. dat ik het zo heb gedaan. Volgend jaar doe ik Frankrijk. <laughs> en verhogen we het budget naar 50 euro. En ik heb mijn warme tussengerecht al. <laughs> Goed. Um, we gaan het menu nog even samenvatten. Het Franse kerstmenu door Jonas. L'apéro de Noël. Daarna huitre. Een salade perigordine avec fig. Filet de sole normand poiret poché. Entrecote à la Bordelaise, thien de légumes, pomme de coq d'or, fromage en madeleine avec sabayon. Mm. Ik vind het een plaatje van een klassiek Frans menu, Jonas. Echt heel mooi. Dankjewel. Um, nou, alle wijnen die we
1: samen met Okkhuizen hebben uitgekozen, kan je bestellen. Dus als je dit menu wil gaan maken, en dat zou ik gewoon, moet je gewoon doen... Ik kan me niet voorstellen dat je voor Brits gaat. Gewoon lekker klassiek Frans met een heerlijke oester van tevoren. Mooie sausen. Ik geef je nog een keer een compliment, <lacht> jongens. Dus. Nee, maar het idee, eh, het luisteraar, is als volgt. Als je acht uur in de keuken wil staan, kies dan het Frans. <lacht> ja, dat is wel waar. <lacht> <lacht> dat, die opmerking kreeg ik van mijn vrouw ook al ja. wel. Maar ze, wil, ze heeft er heel veel zin in. Nee, want het hele idee is, en dat is eigenlijk gesterkt door de ervaring die we hadden met um, de box die je kon bestellen. Bij de Silicon Carne eh, aflevering. Daar hebben we even Jeroen een gerecht gepresenteerd. wat heel erg gaat over een originele manier. de originele versie van Silicon Carne. Maar daar heb je papers nodig en die kan je niet zo snel aankomen. En wij dachten, we gaan gewoon het zelf regelen. Dat wilden we hier ook doen, want we kunnen ons heel goed voorstellen. dat je gewoon eh, druk bezig bent met alles. en dat wijn kiezen toch best wel ingewikkeld is. En dat hebben wij als je dit menu kiest, of je kiest een variatie hierop. Dat je dan in ieder geval de wijn in huis hebt en dat is echt een goede prijs, want dat zijn voor zes flessen, krijg je voor 84,50 euro een mooie doos thuis bezorgd in Nederland en de bezorgkosten zijn 5,95 euro. En, en dat is niet onbelangrijk, eh, je helpt ons er ook mee, zodat wij de podcast kunnen blijven maken.
0: Ja, zoals ik al zei jongens, ik vind het een topmenu, um, uh, maar dat kan ik wel vinden. Het gaat er natuurlijk om of de luisteraars het ook vinden. Um, dus laten we even, leggen, uh, even uitleggen hoe het werkt met het stemmen. Nou, um, wat wij graag
1: van jullie horen, dat is het hele idee eigenlijk van deze opzet, is ben je team Jonas of ben je team Jerome? Um, of maak je een eigen mix en match? Daar kwam ik ook goed voor, zodat je wat dingen van het Britse menu kiest en het Franse menu. Um, ga naar de site, uh, meld je sowieso aan voor ons nieuwsbrief, want dan krijg je sowieso het bericht al. En onder ook leuk staat dan een bericht waar je kan stemmen. Er staat een formulier in, Dat formulier kan je invullen... en dan kan je aangeven wat je keuze is. En we willen vooral ook jullie toelichtingen horen. Hè, wat uh, vinden jullie ervan? Heb je tips? Want in de volgende aflevering gaan we er uitgebreid op in... en dan delen we jullie keuze, eventueel extra uitleg... en misschien wel aanvullingen of
0: eigen recepten. Dus kom maar door. Ja, het is, uh, het is leuk om te horen welke menu jullie leuk vinden... maar alle suggesties gaan we ook delen. En zo hebben we met z'n allen genoeg inspiratie gecreëerd... om er een lekkere kerst van te maken. Um, uh, het voordeel is ook, als je gaat stemmen, dat je dan uh, de kookboeken kan winnen. Want die geven we ook weg. Bij het invullen van je voorkeur kan je ook aangeven of je een kookboek wil winnen en welk. Uh, we kiezen de winnaars uit de mensen die stemmen voor het menu en op onze nieuwsbrief ingeschreven staan. Nou, net als de, uh, bij het Brits menu
1: slaan we het vegetarisch repertoire even over. Maar daar komen we op de volgende aflevering uitgebreid op terug. Um, om een beetje tegenwicht te bieden tegen de extra kerstmenu's. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en mezelf Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard Straathof. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.com of jonas.watschafdepodcast.com
0: of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je dan een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Help ons door, onze, door deze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben zeker een leuke reacties gehad.
1: En uh, ik wil er twee uh, delen met jullie. Uh, de eerste is, en dat vond ik ontzettende, een ontzettende leuke uh, ja, accountnaam. Lies en haar moeder. Hm? Een fijne en gezellige foodpodcast, ook met vijf sterren, dankjewel. Toen ik mijn moeder vertelde over de podcast en ik het idee had dat ik elke keer weer aanschoog bij twee vrienden die hun kennis en interesse voor het eten met mij aan het delen waren, op een toegankelijke manier is zij direct alle afleveringen gaan luisteren. Sindsdien krijg ik regelmatig het berichtje. Heb je de aflevering over kerst al gehoord? Ik, maak al vast mijn ik ben alvast mijn vrie vriezer aan het leegmaken en laatst of ik die chili con carne al had gehoord, want ze had alvast wat pakketten besteld. Bedankt voor deze fijne podcast. Hopelijk nog veel meer afleveringen.
0: En de volgende komt van JRP, de nummer 1 Podcast. Elke aflevering nemen de heren je weer mee op hun zoektocht naar het beste recept. Op een Heston bloementaalachtige wijze proberen ze alle wegen die naar Rome leiden uit. Ook al laten ze je kennis maken met de onbekendere keukens, maar zeker niet minder smakelijk. De gasten die aanschuiven zijn toppers uit de gastronomie. Een echte aanrader dus. Nou, we wensen jullie
1: luisteraar succes met de keuze. Ga ja. stemmen. Team Jonas. Team Jeroen.